0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Duckertz. Michi, servus. Grüß dich, Joey. Hallo. Und heute begeben wir uns ja in unserem Podcast auf deine Spielwiese, nämlich auf den Boden der NFC North, auf den Boden der Green Bay Packers, zu denen du ja eine ganz besondere Verbindung hast. Ja. Ich sage nur, go, pack, go. Okay, gut. Das fasst alles zusammen. Und ähm, um die Packers hat es ja ein bisschen ein Drama gegeben in der Offseason, puncto Aaron Rodgers. Und da will ich dich gleich natürlich als, als Packers-Fan fragen, wie hast du die ganze Situation ähm, empfunden?
1: Also ich glaube ja, dass das von den Medien... Viel, viel zu sehr und Anführungszeichen gehyped worden ist. Ja, ich meine, er war natürlich enttäuscht äh, vom Spiel gegen die Buccaneers, äh, von der Entscheidung äh, vom, vom Head Coach vielleicht ähm, den vierten aus, den vierten doch auszuspielen und nicht zu kicken. Ja? Ich meine, im Endeffekt, wenn man sich das, wenn man das nochmal kurz in Erinnerung ruft, ja, es hat ja alles gut geklappt, ja, außer äh, dass der Ball gedroppt wurde, ja. Um, vom Packers Receiver, ja? mit dem hat halt keiner gerechnet. Ja? Um, okay, aber im Prinzip, ja, Aaron Rodgers, 16 Spiele, QB Rating 121,5, 4299 Yards, uh, 372 uh, Completions, also, hey, Aaron, also, mein, abgesehen davon, dass ich Fan von den Packers bin, ja, um, sie werden es heuer in den Super Bowl schaffen. Ja? Das habe ich letztes Jahr nicht gesagt aber heuer sag ich ja und glaube dran.
0: Es ist natürlich eine Bombenmannschaft und ich gebe da vollkommen recht. Es war für mich auch ähm, nicht wirklich nach, nachvollziehbar, warum er jetzt nicht da alles auf die Karte gesetzt hat. Und ich finde auch, dass es ein bisschen fast ängstlich wird, weil ich meine, wirkt, weil Aaron Rodgers MVP Saison hat alles zerlegt und eigentlich Lebt er ja, oder du willst ja für sowas eigentlich, für, für diese Situation spielst du Football. Dass du am Schluss sagst, das Spiel ist an der Kippe, du gibst aber den Football in deinen Spieler, in deinem besten, in die Hände von deinem besten Spieler, um es so auszudrücken. Und ich habe es nicht verstanden, warum du das nicht machst, weil es ist genau das passiert, was eigentlich, ähm was eigentlich man vorhersagen könnte. Du gibst dann Tom Brady den Ball mit noch drei Minuten oder was war? Na, no nah Spieler das Blumbrunde. Es ist Tom fucking Brady. Also okay. es, das habe ich nicht verstanden. Und es muss so. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die, die Buccaneers im Lambeau Field so gut spielen, ähm, obwohl natürlich Tom Brady sehr viele Interceptions geworfen hat. Aber hätte da eine ähm, Cornerback nicht schon zu früh die die Dusche in der Kabine aufgesucht, sondern auch ein bisschen noch gekabert, hätte wahrscheinlich das ganze Spiel ganz anders ausgeschaut. Und da gebe ich da vollkommen recht, da hat irgendwie das Drama begonnen, weil einfach, glaube ich, da die Frust, der, der Frust von Aaron Rodgers sehr hoch war, dass man einfach so verliert, Danach auch natürlich die Fragen bekommt, warum hast du den Ball nicht bekommen, wie ist jetzt deine... Ja, das ist genau das, Head was ich Coach. meine. Also man kriegt ja auch dann richtig die bescheuerten Fragen nachher. Das ist klar. ja
1: genau das, was ich meine mit den Medien. Ich meine, das ist halt, was soll man da drauf sagen? Wieso habe ich den Ball nicht bekommen? Das ist die ja nächste debatte Frage. Also nein, das <lacht> fragt fragt man nicht in so einer Situation einfach, ja, weil ich meine, wie gesagt, der Typ ist 37, hofft, dass er dass er noch einen Super Bowl Ring bekommt und, und das war's, ja. Und was dann im Draft passiert ist, ja. Ich meine, natürlich ein General Manager von seinem Unternehmen, sage ich jetzt einmal, ja, wie, wie es ein NFL-Team ist, denkt anders wie ein Aaron Rodgers, der 37 ist, ja. ja der wird, der denkt sich, der wird wahrscheinlich nicht mehr viele Seasons spielen, ja. Und, und ein General Manager denkt halt an die Zukunft. Und wenn dann nicht das passiert, was sich ein Aaron Rodgers vorstellt, ich meine, ja, natürlich, er ist eine Institution in diesem Verein und wie gesagt, ich bin großer Fan der Packers, aber da muss man halt auch ein bisschen an die Zukunft denken und ein bisschen an die Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens denken und halt.
0: Ja, ich meine, zu einem gewissen Teil gebe ich da recht. Man darf nicht vergessen, dass auch die Saisonen zuvor es eher so ausgesehen hat, dass es eigentlich mit Aaron Rodgers ein bisschen nicht bergab ist, jetzt übertrieben, aber eigentlich, dass die Kurve eher runter geht als rauf. Und letztes Jahr hat er voll gezeigt, dass er noch da ist. Hätte man vorher aber auch nicht so gedacht. Und natürlich ist der Pick vom, von Jordan Love in der ersten Runde viel zu viel und und gibt natürlich nicht den Support oder ähm, den den vielleicht die Packers Fans oder die Packers Spieler gerne hätten nachdem sie ja zuvor auch eben kurz vor dem Super Bowl gestanden haben und und ja aber man darf nicht vergessen Aaron Rodgers braucht sich nicht über die Situation aufregen weil auch er ist in dieser Situation gedraftet worden, wie ein gewisser Brad Favre noch der Nummer 1 war. Und auch da haben sie sich abgesichert und ihr hat gesagt, ähm, wie kann man nur jetzt, wenn man Brad Favre hat, einen anderen Quarterback draften. Aber gut war es, weil es ist dann einfach ein nahtloser Übergang von Brad Favre zu Aaron ja. Rodgers. Ich meine, die Packers, keiner von den Packers darf sich beschweren über Quarterback-Play, weil du kommst von einem Hall of Famer zum nächsten Hall of Famer. Ja. Aber ich gebe da vollkommen recht, er ist ein bisschen mehr aufgepauscht worden, er hat das natürlich auch ein bisschen mitgespielt, teilweise lustig, sich lustig gemacht, eben bei diesem einen Golfturnier, wo er mit Tom Brady gespielt hat, wo er nicht einmal gewusst hat, wann das erste Spiel ist, ich habe ich nicht ganz abgekauft, weil ich glaube, er weiß ganz genau, wie das Schedule ist und wann er wo zu spielen hat, aber ich glaube, dass er einfach die Auszeit auch genutzt hat, er schaut fitter aus, er schaut wirklich aus wie so ein Surferboy, relaxed, ist angekommen, kurze Hose, kurzes Level mit einer Mörder-Sonnenbrille, mit einem grinsenden Gesicht, er wirkt entspannt und vielleicht hat er das auch gebraucht, einfach diese, dieser Zeit mal weg von Football.
1: Ja, ich sagte, hinter den Kulissen wird es äh, abgelaufen sein, ja, Aaron, neue Season, und Aaron wird gesagt haben, ja, mach mal, geben wir an, weil Randall Cobb hat es wieder geholt und dummer. Machen wir, los geht's. Also
0: Eben und ich meine, exact. es hat auch nicht viele Optionen gegeben, es ist ein bisschen durchgesickert, dass ein paar Teams natürlich Interesse hätten für einen für einen Trade, aber dass du den Aaron Rodgers, aus den MVP aus Green Bay raus tradest, da hättest du wirklich Haus und Hof. Verkaufen und vertraden müssen, das hätten nicht einmal die Rams gemacht. Also, da, nein, da, wären, da hätte, man, Chance, da hätte man die, die, die Zukunft deines Teams für die nächsten fünf Jahre opfern müssen, für das, dass der Aaron Rodgers kommt. Also, und das habe ich auch nicht geglaubt, dass das so ist. Äh, und er hat vor allem so ein
1: Prestige, prestigeträchtiges Team wie die Packers, also nein, niemals. Hätten sie nie gemacht. Wissen sie auch, dass sie das nicht machen müssen, einen einen Mann wie Aaron Rodgers äh, 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 traden. Sie holen sich eben Jordan Love und 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 das wird so alles ein bisschen äh, zukunftsmäßig über den Draft aufgebaut, das ganze Team ja. Ähm, also von dem her, vollstes Vertrauen in die in die in die Typen, die da in den Management positionen von
0: den Packers sitzen. Ja dann bin ich sehr froh darüber, dass du sehr großes Vertrauen hast, weil dann gehen wir gleich zu unseren Division Predictions und dann kannst du mir auch sagen, wo du deine Packers am Ende siehst.
1: Ganz einfach, auf Platz 1. Die Packers werden diese Division, ähm, die immer schwer war und, und, und schwer ist, ja, äh, eindeutig äh, an erster Stelle beenden.
0: Das verwundert mich jetzt einfach, muss ich sagen.
1: <lacht> aber sie werden natürlich auch in die Playoffs kommen, äh, und werde im Super Bowl hoffentlich gegen die Pittsburgh Steelers spielen. Aber das ist nur mein Wunsch. Nein, ich sehe auf Platz 1 die Packers. Auf Platz 2 äh, die Vikings. Ein grundsolides Team. Äh, mit, mit ja, mit Kirk Cousins. Ja, nicht mein absoluter Lieblingsquarterback, aber ein sehr guter Quarterback, ja. Muss man sagen, Delvin Cook, ähm, ja, da sprechen die Namen für sich. Auf äh, Platz 3 sehe ich dann die Bears. Äh, die Chicago Bears einfach deswegen, äh, man kann halt. Man weiß halt nicht, wie sich das entwickelt. Ja, Andy Dalton ist jetzt Starter, Justin Fields ist dahinter. Ich glaube, dass Justin Fields wohl eher Andy Dalton in der Season überholen wird. Ähm, da darf man gespannt sein. So ein Quarterback-Change ist, glaube ich, nie einfach für die gesamte Mannschaft. Ähm, deswegen halt nur Platz 3 und Platz 4 halt die Lions. Also, wie schon die Jets und die Bengals, ein bisschen ein Baustellenteam. Ja, man hat jetzt Jared Goff geholt. Man darf gespannt sein, wie sich das Team entwickelt. Man hat Jamal Williams, man hat gute Wide-Receiver. Ja, man muss schauen, wie Goff, wie Goff in Detroit performt, aber, aber ich rechne ihnen halt leider nur den vierten Platz aus.
0: Ich sehe, ähm, wie du eindeutig die Packers an erster Stelle. Für mich eindeutig auch ein Playoff-Spot, wenn nicht einer ein Team, das wirklich tief in die Playoffs stoßen kann und auch in den Super Bowl kommen kann. Äh, keine Frage. Ähm, haben sie natürlich an ein paar Fronten auch noch verbessert. Ähm, und wenn Aaron Rodgers nur annähernd so spielt wie letztes Jahr, sind die wirklich eine, wieder eine Mördertruppe. Ich habe Platz 2 und 3 geswitcht von dir ähm, ähm, gewählt. Und zwar sehe ich eben wegen. Justin Fields, die Bears an zweiter Stelle. Ich glaube, dass Andy Dalton nicht sehr lange ähm, der Quarterback sein wird, ähm, weil einfach mal schon in der Preseason gesehen, die, die Fans wollen ihn nicht, sie puten ihn aus und Justin Fields ist einfach die Zukunft und, und der, der kann von Anfang an spielen und ich glaube, er macht die Bears auch um einiges besser, also darum die Bears auf Platz 2, bei die Vikings, die sich vielleicht nur einen Sieg hinterbei bewegen, aber während am Schluss den kürzeren ziehen und auf Platz 3 kommen und am Schluss, ja, die Mülltonne der Division, die Lions. Wenn sie einen Sieg bekommen oder auch einen erringen, wäre für mich schon ein Wunder. Ähm, ich, ich ja, ja, wie auch immer. <lacht>
1: äh, glaubst du an zwei Playoff-Plätze in der Division? Also Packers und äh, gut, bei dir sind das halt die Bears. Also denkst du, dass die Bears in die, in die, in die Playoffs kommen?
0: Ich glaube, das reicht dieses Jahr noch nicht. Das reicht dieses Jahr noch nicht. Also wenn man ähm, wenn man in die, in die Playoffs da reinschlupfen will, in die NFC über die Wildcards, muss man schon zehn Sieger mindestens ähm, davontragen, auch mit dem weiteren Spiel und das sehe ich bei den Bears jetzt noch nicht so, weil auch die Division natürlich stark ist und ich glaube auch, die, die zwei Spiele gegen die Packers werden sie verlieren, bei den Vikings können sie einen, einen Split machen und die Lions werden sie vielleicht gewinnen, aber wie gesagt, dass man da wirklich mehr als zehn Siege holt, Glaube ich nicht. Können aber natürlich überraschen, weil man weiß ja nicht, wie Justin Fields, also man hat es gesehen, der Junge hat es drauf, aber Preseason ist Preseason und Season ist Season. Also man kann mal gespannt sein, wie er sich in den ersten Spielen als wirklich QB1 tut, wenn auch eine wirkliche Einser-Defense mit einem defense Coordinator gegen dich einen Gameplan erstellt.
1: Ich meine, ja, wie du sagst, Preseason ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da geht auch nicht jeder zu 100% rein. Die Leute wissen, man kann sich leicht verletzen und so weiter. Also, ja, sehe ich auch so, ja.
0: ja. Vor allem, man hat auch nicht sehr viel Tape von Spielern. Man bemüht sich da auch nicht lang zu analysieren, weil man eh nicht weiß, wie lang welcher Spieler spielen wird. Man versucht seine eigene Mannschaft, ähm, zu evaluieren, versucht die Spieler möglichst viele Playing-Time zu bekommen, wo man wissen will, wie sich die tun, damit man auch ähm, Videotapes oder besser gesagt Spiele von denen hat, die man dann auch wieder analysieren kann und eher geht man dann, man geht wenig auf den Gegner ein und das wird dann nachher in der Season aber genau umgekehrt sein, dass wirklich Defenses wirklich dich, also eine andere Offense, bzw einen Quarterback bis auf das Kleinste zerlegen, schauen, wo du gut bist aber auch vor allem finden die das sehr schnell raus, wo du wirklich schlecht bist und da attackieren die dich und dann wird es immer sehr schwierig für besonders Rookies, ähm, wie sie darauf reagieren, wenn man wirklich, ähm, wenn die Kugeln um einen fliegen.
1: Stimmt, hast du recht.
0: Und dann kommen wir gleich zu unseren ersten Division Insights und wir starten mit den Chicago Bears. Ja, und da haben wir als Must-Have-Pick einen ausgewählt
1: nämlich running back David Montgomery ein super super solider running back uh, 1000 plus yards letzte Season nämlich ganz genau 1070 uh, 15 Spiele gespielt um, ja also bei den Bears wenn ich wenn ich wenn es wenn's Masthief ist David Montgomery ist ein sehr, sehr guter äh, Fantasy-Punkte-Lieferant. Man darf wohl nicht vergessen, 438 Receiving Yards. Ja. 54 Receptions in diesen 15 Spielen vom letzten Jahr. Also bpa äh, auch ganz gut.
0: Ja, ich bin, ich bin ein großer Fan von David Montgomery. Ich habe ihn letztes Jahr auch getraftet und mir hat der echt viele Punkte gemacht, besonders hinten raus. Wurde ja getraftet als der Running Back 25 und war am Schluss unter den Top 5 bei den Running Backs. Also wirklich, wirklich gute Steigerung. Und das auch in einer sehr schwachen Offense letztes Jahr und bei sehr schwachen Quarterback Play. Aber mit Justin Fields wird sicher die Offense einen weiteren Schritt nach vorne machen. Und daher wird auch Montgomery nicht mehr so viel die vollen Boxes sehen, also das sich sehr viele Linebacker und auch Safeties um die Line-of-Scream-Match ähm, ähm, befinden, weil sie eigentlich schon wissen, es kann nur ein Run kommen, weil eben den Quarterback und auch die Receiver respektieren wir nicht. Aber jetzt mit Justin Fields, den müssen sie respektieren. Sie müssen auch seinen Arm respektieren. Dadurch wird es für Montgomery meiner Meinung nach ein bisschen leichter. Ähm, er kommt dann halt mit dem Status, dass er am Ende der Season halt von den leichten Gegnern gezehrt und auch gelebt hat und das sehr viele Fantasy-Punkte gemacht hat, aber guess what, das machen einfach gute Running Backs, also das ist ja. einfach so, dass sie, den, dass sie schlechte Gegner und dann die Optionen auch nutzen und dieses Jahr schaut es auch so wieder aus, dass das Schedule am Ende des Jahres, wenn es um die Playoffs geht, wirklich wieder sehr, sehr verlockend für David Montgomery sein wird.
1: Was man auch dazu sagen muss, die Lions jetzt mal vorneweg. Uh, Packers und Vikings, uh, die Line, ja wo ich sage, okay, es ist jetzt eine solide uh, Defense-Line, wo nicht jeder Running Back durchkommt, aber umso mehr vielleicht die Receiving Yards für David Montgomery ja. und Fantasy-Punkte vor allem.
0: Auf jeden Fall. Also das kann er. Er kann catchen ja. und, und er kann im Passing-Play ähm, auch sehr viel Arbeit ähm, übernehmen und ich glaube, das wird auch mit Justin Fields wirklich, wirklich eine interessante Offense werden. Sie werden halt nicht mhm. immer insgesamt, glaube ich, als Team hundertprozentig mithalten können, aber die Offense, die hat schon Potenzial. Ja.
1: Kommen wir zu den away picks des Chicago Bears, Joey. Da hey. sind wir uns einer Meinung, nämlich...
0: Tide End Jimmy Graham. Ja, ich habe nicht mehr gewusst, dass der noch am Roster ist, aber ja, er ist es. Äh, zu Jimmy Graham fällt mir nur ein, äh, die besten Zeiten sind eindeutig vorbei. Ähm, und wenn du ihn draftest, dann nur wegen dem Namen und wegen der Vergangenheit, aber nicht wegen der Zukunft in Chicago, weil die gehören einen ganz anderen Tide End. Kleiner Spoiler, es ist mein Sleeper Pick.
1: Brauche nicht mehr dazu sagen, da bin ich genau deiner Meinung.
0: Und da kommen wir zu unseren Value-Picks für die Chicago Bears. Und da haben wir beide Wide Receiver ausgewählt. Wen hast du da als Pick?
1: Ich habe Wide Receiver Allen Robinson, Position Rank 13, EDP 39. Seit 2018 bei den Chicago Bears, die erste Season ein bisschen holprig, wenn man es so nennen darf, mit 754 Yards. 219 dann mit 1147 Yards und 220 mit 1250 Yards mit 102 Receptions, alle 16 Spiele gespielt. Also das ist ein Receiver, der einfach Value bringt. ja Wenn ich Punkte brauche, dann gehe ich mit Allen Robinson.
0: Auf jeden Fall, vor allem die Targets und die Catches in PPR-Formaten echt Gold wert. Ich gehe da eine andere Richtung und ich nehme mir den Zweier-Running, äh, Zweier-Wide-Receiver, Entschuldigung, ähm, und zwar Daniel Mooney, äh, Position Rank 53, ADP 137. Und zwar Mooney hat auch letztes Jahr schon aufgezeigt, was er machen kann. Ähm, ein super speedy Spieler. Und jetzt mit Justin Fields hat er auch einen, der den Ball auch tief werfen will und auch kann. Ähm, Anthony Miller ist auch nicht mehr am Roster und dadurch sehe ich ihn klar als den Wide-Receiver 2 ab der ersten Runde und kann ähm, äh, jetzt spät getraftet werden noch, weil das Geheimnis noch da ist. Also zwischen 11. und 14. Runde kann man den draften und für mich ein potenzieller League-Winner hinten raus.
1: Das wird interessant. Wide Receiver bei den Bears, Also wird ein cooles Battle. Ich freue mich schon drauf. Unsere Sleeper-Picks dafür. Du hast es schon mal kurz erwähnt davor, wer dein Sleeper ist.
0: Ja, Cole Gmet, der Tiedent, äh, Position Rank 26 und 213 ADP. Das heißt, keiner hat den auf dem Schirm. Ähm, wie schon gesagt, die Zukunft auf der Teilenposition bei den Chicago Bears. Zwar ist Jimmy Graham noch am Roster und wird hier und da ein paar Targets abluchsen, aber all along ist er einfach der bessere Spieler und wird sich immer mehr involvieren und wird auch im Laufe der Saison wahrscheinlich mehr in Gameplan eingebaut werden und ist eine ganz eine heiße Aktie auf den hinteren Teilenrängen.
1: Ich bin gespannt. Die Titans, wir sind ja der selben Meinung beim Stay-Away äh, Jimmy Graham, Cole Kmet die logische Schlussfolgerung, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe als Sleeper-Pick Justin Fields, Quarterback. Äh, ich glaube ja nicht, dass Andy Dalton lang Starter bleibt. Ähm, ich hoffe, dass Justin Fields bald übernimmt. Ich hoffe es für die Bears. Ja. Ich hoffe es für die ganze Division. Einfach, dass sie, dass sie sagen können, passt. Wir gehen mit Justin Fields, ja, und eventuell im Ende Dalton als zweiten oder Nick Foles als zweiten, es ist egal. Justin Fields, erster Quarterback und wir haben keinen Kopf, kein, kein Kopfschmerz, keine Kopfschmerzen mehr, was, was, was die Quarterback-Position anbelangt, das ist unser einziger Quarterback. Und äh, sleepen lassen, also einer meiner Top-Top-Sleeper, ja, Justin Fields.
0: Auf jeden Fall. Hat ihm gezeigt, was alles drauf hat, haben vorher eh schon ähm, ihn erwähnt, den jungen Mann. Wenn er übernimmt, ist es natürlich auch insgesamt natürlich für die Division spannender, generell für, für Football. Je besser die Spieler sind und je mehr die leisten, desto einfach besser und attraktiver wird das Spiel. Aber auch für Fantasy irrelevant, dass wieder mal Chicago einen... Fantasy-relevanten Quarterback hat und die, der auch wieder Fantasy-relevante Wide Receiver oder Titans produzieren kann. Also wir hoffen drauf. Ich glaube, dass es uns als Fantasy-Spieler das Leben wirklich erleichtert, wenn da wirklich Justin Fields so früh wie möglich als Quarterback eingesetzt wird. Und da kommen wir zu den Detroit Lions, ja, und die machen es uns auch nicht einfach ähm, mit unseren Fantasy Prediction, aber wenn wir uns für einen Spieler entscheiden müssen, den wir haben wollen, sind wir uns einer Meinung, wer das sein soll.
1: Nämlich Tidend TJ Hawkinson. Uh, wenn wer Punkte liefert oder Punkte bringt, Fantasy-Punkte bringt uh, bei den Lions, dann ist es der Titan, uh, mit In der letzten Season, 723 Yards mit 67 Receptions, wenn ich wen bei den Lions nehme, dann TJ Hawkinson.
0: Ja, sehe ich genauso. Also irgendwer muss ja die Targets bekommen, aber er hat einfach keinen hohen Upside. Einfach deshalb, weil wahrscheinlich in einem der schwächtesten, schlechtesten Offense überhaupt spielen wird. Dadurch, er ist zwar der Solideste von der ganzen Truppe, aber auch er kommt mit Bauchweh, weil man einfach nicht weiß, wie das Quarterback-Play sein wird.
1: Machen wir weiter mit unseren Stairway-Picks der Detroit Lions. Und da haben wir jeweils ich ein Running Back und du ein Running Back, Joey. Und dein Running Back ist...
0: DeAndre Swift, Running Back, ADB 32, Position Rank 19. Ja, letztes Jahr haben auch sehr viele auf ihn gesetzt. Ähm ich, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist. Wirklich ein toller Spieler, aber seine Position gefällt mir einfach überhaupt nicht. Er ist in der schlechtesten Offense mit wahrscheinlich ebenso den schlechtesten Passing Play wird sehr viele volle Boxen sehen und dazu kommt auch noch, dass er Verletzungsprobleme hat. Er ist einfach schon öfters in diese concussion protocol reingekommen, also wegen Gehirnerschütterung und mittlerweile, wenn man da reinkommt, versäumt man mindestens einer bis zwei Wochen, also das muss man auch in seinen Berechnungen einfließen lassen ähm, ähm, und auch baut ähm, der neue OC, also Anthony Lynn, der von den Chargers kommt, auf einen Running Back Split, den wir damals gesehen haben, wie zum Beispiel bei Gordon und Eckler. und das sehe ich auch hier so, also dass es so sein wird, ähm, wo er laut ADB weggeht, greife ich ihn einfach nicht an.
1: Ich habe genau den anderen Running Back, nämlich Jamal Williams. Um, es ist sowieso ein bisschen ein Problem bei den Running Backs uh, der Detroit Lions. Uh, ich sag deswegen, ich lasse die Finger von Jamal Williams, um, weil die Swift einfach die besten Receiving-Stats hat. Ja, Er hat letztes Jahr 350 Receiving, er hat 46 Receptions. Das ist halt für einen für einen Running Back, ja, also ich wir mal, für einen Running Back der Detroit Lions... Gut. ja und, und und deswegen, sie werden sich aufteilen. Man darf natürlich gespannt sein, wie Jared Goff mit dieser Offense umgeht, wie das Ganze passieren wird. Ich glaube doch, dass Jamal Williams fantasymäßig mehr, Entschuldigung, dass DeAndre Swift fantasymäßig mehr bringen wird als Jamal Williams. Und deswegen habe ich Jamal Williams als mein stay away
0: dann kommen wir zu unseren Value Picks. Ja, ähm, so wenig wie ich deinen Stay Away verstehe, verstehe ich zwar auch nicht ganz deinen Value-Pick, aber du wirst wahrscheinlich eine Erklärung dafür haben.
1: Ich habe Quarterback uh, Jared Goff als Value-Pick. Um Jared Goff einfach deswegen. Ich habe ihn die letzten zwei Jahre gehabt ähm, und der hat hinten raus im vierten Viertel immer die notwendigen Fantasy-Punkte gemacht. Die Rams äh, sind da oft einem Rückstand hinterhergelaufen und dann hat es einfach geklingelt in der Jared Goff-Kasse und ich glaube, ich meine, bei den Lions wird es ja wohl nicht anders sein dass er einem Rückstand hinterher äh, rennt und äh, da werden die notwendigen Fantasy-Punkte kommen. Ja. Äh, receiving, Running, es wird passieren, dass die Lions jetzt nicht super doll abschneiden werden als Team, glaube ich, da das gehen wir d'accord, aber wenn Value, wenn ich Punkte brauche, hinten raus, dann ist es Jared Goff.
0: Verstehe ich ansatzweise, aber ansatzweise auch nicht... Also ich lasse die Finger von Jared Goff, Aber ich verstehe natürlich, ähm, wenn du sagst... Ähm er ist natürlich ein Quarterback, er ist ein erfahrener Quarterback und er wird seine konstanten Punkte machen, auch wenn er in einer schlechten Offense spielt. Äh, wenn man einen Quarterback braucht, vielleicht als ein Lückenfüller für Buy Weeks oder wenn sich der etarmäßige Quarterback verletzt hat äh, oder out for season ist, kann man ihn natürlich ähm, einsetzen. Er wird jetzt nicht komplett ein Team ruinieren. Also ich sag dir,
1: Ort. ein guter Lückenfüller, äh, wenn ich weiß, wo die Buy Week von meinem 1 Quarterback ist und wenn ich weiß, gegen wen Jared Goff spielt. Um, an dem an, an der in der Week, ja. Dann kann ich mir kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen für Leute, die ihn nicht als Value sehen bei den Lands.
0: Dann kann man sich ihn auch sehr gut schön reden, würde ich dazu sagen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich verstehe, ich verstehe dein Argument. Also er ist sicher ah.
1: gehypt, Ich verstehe es auch. Es ist, ist sicher, er ist sicher ein bisschen overrated. Ja. Um, es ist auch schwer. Ich meine, er hat bei den Rams äh, wollten die Leute, dass er nicht, die Rams in den Super Bowl führt und, und was weiß sich was alles. Ich meine, hat er eh geschafft. Aber man hat sich das doch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, und jetzt wieder getradet zu den Lions. Ich meine, ja, ich glaube, das tut halt weh, oder? Als Jared Goff.
0: Auf jeden Fall. Also man kann auch vielleicht das sehen, dass er, dass der junge Mann eine extra Motivation natürlich hat, um zu zeigen, hey, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht lebend begraben, ich kann noch spielen, ich werde noch spielen und ich werde es sehen zeigen. Natürlich kann das auch sein. Ich, ich sehe das Umfeld einfach zu schwach, auch wenn er vielleicht ja. ähm, Potenzial hätte und natürlich auch ähm, ein Talent ist, aber das Umfeld ist meiner Meinung nach zu schwach.
1: Ja, verstehe ich.
0: Kommen wir zu meinem Pick. Ich habe ja Jamal Williams ausgewählt und einfach nur deshalb... Ähm, eben wegen diesem vorher schon angesprochenen ähm, Running Back Split und für mich hat er dann eher ein bisschen Value, weil ich mir denke, auch obwohl die Andrew Swift im Passing Play eingesetzt, also im Passing Game eingesetzt wird, dass ähm, Jamal Williams damals bei den Packers auch sehr gut da in diesem Bereich gearbeitet hat und dort auch eingesetzt wird. Ähm, und natürlich kommt er mit Value, falls Swift wieder Spieler versäumt wegen Verletzungen, ähm, dann kann er wirklich in eine größere Rolle kommen, weil er auch äh, mit dem ADP von 121 Position Ranking 44 sehr spät geht. Ähm, aber auch das Gleiche wie bei allen anderen. Die schlechte Offense wird einfach sein, sein ähm, Upside einfach hemmen oder bremsen. Mhm. Aber ein Spieler, den man mal auf der Bank platzieren kann und für die Bio Weeks, ähm, ähm, eventuell ähm, vorbereiten kann, ich sage noch nicht, man soll ihn dann starten, aber mal schauen. Aber es gibt natürlich einen Value, weil er eben so spät geht. Und man muss keinen ähm, Drittrunden- oder sogar Zweitrunden-Pick für einen Running Back hergeben, wie zum Beispiel für Deand DeAndre Swift.
1: Also Running Back situation prinzipiell interessant bei den Lions. Ich bin schon ganz gespannt, wie die das handelt werden. Uh, Unsere Sleeper-Picks oder unser Sleeper-Pick, der gemeinsame, weil wir haben ja denselben Joey.
0: Amon Ra St. Brown, ja, Wide Receiver-Rookie. Uh, wenn einer Sleeper sein kann bei den Lions, dann er. Uh, speed und ist mittlerweile schon an der Spitze, äh, einer Spitze uh, der Wide Receiver-Gruppe. Uh, Overall sehe ich ihn schon ein bisschen als ein, ein, ein Projekt, also ähm, der nicht von Anfang an ähm, äh, wahrscheinlich so einschlagen wird, aber hinten raus kann er zum League-Winner werden und den kannst du dir in der letzten Runde holen. Also er ist auf jeden Fall wert, dass man den draftet und mal schauen, der hat wirklich Potenzial. Erinnert mich so ein bisschen wie vor Jahren Terry McLaurin, den auch keiner ja. gekannt hat, der super, super spät gegangen, äh, erst getraftet worden ist, wenn überhaupt, und danach eingeschlagen hat wie eine Bombe und wirklich die ihn getraftet haben, hat er wahrscheinlich die, die Fantasy-Liga ähm, gewonnen. Ähm, also erinnert mich ein bisschen an ihn. Ja. Also mal schauen, muss man schauen natürlich. Da, da muss natürlich auch Jared Goff seinen Teil dazu beitragen.
1: Ja, Jared Goff tendiert ja eher dazu, die Bälle näher an die Line of Scrimmage zu werfen. Und, und, und da sehe ich genauso wie du ähm, Emmanuel St. Brown in den Targets ja, und in den, in den Punkten vor allem, ja, in den Fantasy-Punkten. Ja.
0: Und da kommen wir zu deinen Green Bay Packers. Ja, sehr interessante Truppe, nicht nur vom Fantasy-Standpunkt her. Und als unseren Must-Have-Pick haben wir einen ausgewählt.
1: Es kann nur einen geben als must have, das ist, äh, uh, Wide Receiver Davante Adams. Ja, mit Positioning 1 und ADP 9, ähm, um, Murder Season, letzte Season auch, obwohl nur 14 Spiele gespielt, 1374 Yards, 115 Receptions, um, ja, der gehört in ein Fantasy Team hinein. Auf jeden Fall
0: bin ich komplett bei dir. Man kann dazu nichts nicht mehr sagen. Ähm, er hat letztes Jahr den höchsten Punktedurchschnitt seit 1987 erzielt mit 21,5 Punkten pro Spiel. Also komplett irre. Ähm, unglaublich. Und jetzt, wo Aaron Rodgers zurück ist, es ist fixiert, er wird dafür spielen, ähm, sehe ich auch wieder eine Monster Season in Aussicht. Also Devante Adams, für mich ganz klar der Wide Receiver Nummer 1.
1: Unsere Stayaway picks für die Green Bay Packers. Da hast du eine Position, die Tight End Position,
0: Joey. Tight End Robert Tanyan. Und ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, wie Robert Tanyan an Position Rank Nummer 11 sein kann und auf 101 gerankt ist am ADP. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, weil wenn ich irgendeinen von diesen Packers fäden würde, dann ihn. Ich meine, er war super effizient durch seine elf Touchdown-Catches, aber wenn man glaubt, dass er nur annähernd diese Touchdowns dieses Jahr wieder produzieren wird, dann, dann weiß ich nicht, von was du träumst. Äh, er kommt ja auch, es kommt ja auch noch dazu, dass auch noch Aaron Rogers Best Buddy, Randall Cobb, zurück ist. und um den wird er mehr bedienen als, als Robert Tunyan. Und wenn man sich die Targets anschaut, es waren immer nur vier, zwei, eins, vier, fünf. Er hat immer das Beste draus gemacht. Meistens hat ein Touchdown ähm, dazu beigesteuert, dass er überhaupt fantasy-relevant war. Und mehr als 10, 12 Punkte im Schnitt, wenn er gut war, ist auch nicht rausgekommen. Also insgesamt waren es dann knappe 580 Yards bei ähm, 49 59 Targets, Entschuldigung, 11 Touchdowns. Wenn er diese 11 Touchdowns, wenn wenn man das runterbricht und er hat sechs, ist er irgendwo. Ja. Und ich glaube, er wird nicht über die sechs Touchdowns kommen, ganz einfach. Und ich verstehe nicht, wie er mehr, also viel früher getraftet wird, und wo man glaubt, er kann nur annähernd das zurückzahlen, wo man das in, in, wo man es investieren muss und in ihn investieren muss in der achten Runde, als zum Beispiel ein Juno Smith oder ein Kemet oder ein Telescada. Das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er so viel am Roster ist. Ich verstehe den robert tanyan hype einfach nicht. Es ist, es, ist, es
1: ist schwer, es ist schwer, also tight Positionen bei den Packers sind sowieso immer schwer gewesen. Ja, auch wenn es gute, gute, gute Männer gute Männer waren, uh, wie Jimmy Graham zum Beispiel auch, die sind trotzdem nicht so bedient worden, wie sie es von woanders gewohnt waren. Also, also tight end bei den Packers muss man mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, ja, also würde ich vielleicht nicht, da gibt es andere tight ja. Wie du auf, schon je hast,
0: ja. auf jeden Fall. Und was mir wirklich Sorge macht, dass er, also, es soll bitte jeder Robert Tonian treffen. Bitte nehmt ihn, nehmt ihn <lacht> und fangt an zu weinen. Ich prognostiziere schon das im Vorhinein, weil er wird nicht die Workload bekommen, weil es zeigt, es gibt kein Indiz, dass er irgendwie dass die Workload steigern wird. Weil in den letzten fünf Spielen der Saison, wo man eigentlich sagt, inklusive den Playoffs, hat er sage und Schreibe nicht einmal mehr als drei Targets pro Match gesehen. Mhm. Das heißt, er war auch in den Playoffs, wo ums alles gegangen ist, nicht relevant für den Gameplay. Und wie gesagt, Aaron Rodgers macht eines, er featured immer seinen, seine Buddies. Seine Partys mhm. oder sein einer der besten Freunde ist Devonta Adams, den featuret er. Jetzt kommt Randall Cobb zurück, den wird er auch featuren. Robert Tunyan. Wenn Robert Tunyan weg ist, kommt der nächste end der genau circa dasselbe spielt. Ja, seine zwei Targets bekommt. Ja, und das war's. Ja. Also ich verstehe den Hype nicht. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen
1: nein okay. musste. ist okay. Um, ich habe als Stayaway uh, Marquez walde gandling A wide Receiver, einfach weil ähm, der war immer so ein bisschen ich kann, sollte man draften, so 2er, 3er Receiver, sicher gut, aber er leider Vergleich, letztes Jahr, ja 16 Spiele gespielt, 6 Touchdowns, ja, okay, da waren der Walter Adams, braucht man nicht vergleichen, ist äh, ein bisschen in eine andere Liga, aber so ein bisschen Aaron Rogers Party, 14 Spiele gespielt, 18 Touchdowns, ja, um, allein äh, Allen Lazar, Wide Receiver bei den Packers äh, zehn 10 Spiele gespielt, drei Touchdowns, Randall Cobb gar nicht bei den Packers gewesen, zehn Spiele gespielt, auch drei Touchdowns und aber Buddy von Aaron Rodgers. Also, äh, meiner Meinung nach äh, wird hier Marquez valdes Scanning ein bisschen untergehen äh, in dieser ganzen in diesen ganzen Wide Receiver, nicht nur deswegen, weil Randall Cobb halt auch zurück ist, sondern der wird einfach die Yards, die Met die Meter, die Yards nicht machen und deswegen Stay away von Marcus Walders kendling
0: Bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, dass da einfach die Workload nicht da ist. Dass da wirklich Fantasy relevant ja. ist. Ja. Dann kommen wir zu unseren Value-Picks. Wen hast du da ausgewählt?
1: Running Back Aaron Jones. Uh, Nummer eins Running Back bei den Packers. Ich meine, gehört absolut ins Team hinein. Letzte, letzte Season 1104 Yards äh, in, in 14 Spielen, also der hat ja auch noch 350 Receiving Yards, also so ist es ja nicht, weil bei den Packers ist es ja ganz gern gesehen, dass der mal ein bisschen hinten rauskommt und dann und dann fängt er den Ball ja, und läuft halt, ja. also 350 Yards bis 47 Receptions, also äh, solide Running Back und ja, Fanpick, ich darf Fanpick gar nicht sagen, aber Aaron Jones mit Position Rank 9 und ADP 10 Ja. Mein Value. Bringt Fantasy-Punkte, wird liefern, wird liefern, definitiv.
0: Finde ich auch, ich habe letzt, die letzten Jahre viel Aaron Jones getraftet. Er schaut halt dann immer, wenn man dran ist, am Ende zum Beispiel der ersten Runde, denkt man sich immer Aaron Jones. Da, dafür, also er hat nicht so den, den, den Running Back 1-Namen wie zum Beispiel Nick Chubb oder Derrick Henry oder Delvin Cook, wo man sagt, oh, das ist meine Nummer 1, das ist mein Workhaus Running Back, der trägt mein, mein Team. Aber, der ja, aber das ist bei den so
1: Packers halt auch nicht so. Ah, sie passen halt auch viel mehr. Es ist einfach so. Ja, es aber, ist, es aber ist das, halt Aaron Rodgers, aber trotzdem, wenn du weißt, dahinter steht, also wenn ich jetzt als Aaron Rodgers weiß, dahinter steht Aaron Jones, dann, ja, was, was, soll, was, was soll sein? Ne? Was soll schief gehen?
0: Das wollte ich gerade sagen. Was soll sein? Ja. Nämlich vor allem, weil Aaron Jones ein Meister ist, aus wenigen Möglichkeiten das meiste rauszuholen. Besonders ähm, im Touchdown-Bereich. Im Passing-Game ähm, ist er natürlich wird wahrscheinlich auch ein Bump bekommen, weil eben Jamal Williams nicht mehr da ist. Aber auf jeden Fall, Aaron Jones... Ähm, sehe ich natürlich eine eine Bombenseason, auch natürlich deshalb, weil man einfach den Aaron, Aaron Rodgers und Devonta Adams und wie sie nicht alle heißen, muss man respektieren und man kann einfach nicht da sieben Männer vorne in der Box reingeben und sagen, wir verteidigen jetzt einmal den, den Lauf, weil primär wird der, der Pass verteidigt. Das ist völlig klar. Ja. Man will der Wante Adams wegnehmen. Da ist meistens in zwei Spiele schon mal gefragt. Meistens Overtop noch ein Safety. Und dann ähm, kann einfach Aaron Jones da gut arbeiten. Weil du kannst dich nicht auf alle konzentrieren. ich glaube, dass er ähm, das Passing-Game einmal versucht wird, wegzunehmen, was aber sehr schwierig ist. Ja. Also wenn Aaron Rodgers nur annähernd so spielt wie letztes Jahr, würde ich sogar sagen, es ist fast unmöglich. Aber ja. wir werden sehen. Finde ich einen sehr guten Value Pick von dir. Mein Value Pick, habe ich eh vorhin kurz schon angesprochen, ist Wendell Cobb. Ähm, wie schon erwähnt, ähm Best Buddy von Aaron Rodgers und die feature das sehr gerne, die versorgt er mit, mit Pässen, mit denen will er spielen, der will auch sehen, dass er Touchdown ähm, bekommt, mit denen feiert er, ähm, hat natürlich eine Wahnsinnsgeschichte bei den Packers, ähm, Rodgers wollte ihn zurück und er wird gefeatured werden, ähm, aber natürlich das Alter ist auch ein bisschen zu bedenken, die besten Zeiten sind eigentlich schon vorbei, aber am Position Rank 64, ADP 241, kann man mal investieren und schauen, ob er nicht in diese Hauptslot-Wide-Receiver-Rolle schlüpft und nicht danach fantasy relevant wird.
1: Ja, dem habe ich nicht mehr hinzuzufügen, Joey. Dein Value Pick ist mein Sleeper-Pick, Wide-Receiver Randall Cobb. Er hat getwittert, I'm coming home. Ich glaube, mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Und wer ist dein Sleeper, Joey?
0: Mein Sleeper ist AJ Dillon, äh, nicht nur wegen seiner Oberschenkel, die ein Wahnsinn sind also für einen Running Back, also das ist Seguon Barkley-like, äh, irre, und hat am Ende äh, letzter Saison auch kurz aufblitzen lassen, was er alles leisten kann, indem er einfach vier Defense-Spieler nimmt und mit ihnen spazieren geht. Also einfach ein wuchtiger, kräftiger Spieler äh, und, und hat in diesem Backfield einfach upside. Erwin Jones ist ja ganz klar die Nummer eins und wird es auch bleiben, aber falls dem was passiert, sehe ich schon AJ Dillon als eine richtig gute Aktie, besonders weil der wahrscheinlich dann in der Red Zone diese Power Runs bekommt, wo sie einfach versuchen den Ball richtig reinzudrücken, die Defense zu zermürben und wirklich die harten Meter ähm, machen wollen, die der Defense richtig, richtig wehtun und Age Dillon tut richtig, richtig, richtig weh. Ähm, also der kann dann Arbeit bekommen. Man muss halt natürlich schauen, wie sich es jetzt natürlich mit dem Split ähm, ähm, irgendwie aufteilt, ob er auch unter Aaron Jones auch ein bisschen Arbeit bekommt. Aber falls irgendwas mit Aaron Jones passieren sollte, Age Dillon geht dann wirklich durch die Decke.
1: Ich meine, was auch weh tut, nur noch kurz äh, in Erinnerung rufen, Golden Situations mit Aaron Rodgers, der kann das auch. Auch mit seinen 37, kann er das auch. Den Ball ja. kurz über die Linie halten, das schon erledigt.
0: Das stimmt, natürlich jetzt über die Jahre hinweg hat er es weniger gezeigt, einfach glaube ich altersbedingt, aber viele vergessen, wie, dass er eigentlich wirklich mal ein verdammt mobiler Quarterback war, der auch sehr viel von seinen Fantasy-Punkten im, im durch das Running Game erzielt hat, ja. weil er einfach sehr viel selber gelaufen ist. Ich weiß ja. schon, im Alter hinweg hat er sich das Run äh, jetzt ein bisschen ähm, zurückgeschraubt, natürlich auch, weil er sich dann öfters auch beim Scramblen und beim ähm, Zeitverschaffen auch ähm, schwer verletzt hat. Ähm, ich glaube, irgendwann man sagt na gut, habe ich nicht nötig, ich werfe einfach den Ball weg, bevor ich jetzt die extra fünf Yards mache. Ähm, aber auf jeden Fall kann es sein. Also
1: man darf nicht vergessen, auch wenn man Must-Have und Value, wenn anderen hat. Aber Aaron Rodgers ist halt ein Quarterback. Wenn der ganz oben in der Liste steht und man ist gerade an der Reihe dran, dann nimmt man ihn einfach. Also auf jeden
0: Fall. Auf Aaron jeden Fall Rodgers haben muss wir. Man, muss man auch. Also
1: haben. man hat keinen Platz mehr hier, weil wir haben nur Must-Haves, have Value, Sleeper, aber Aaron Rodgers ist da irgendwo zwischendrin. Muss
0: zwischendrin sein. Ich wollte gerade sagen, wir, wir, wir haben ja einen Kompromiss machen müssen, Süßes. wo wir ähm, eher Spieler nehmen wollen, die vielleicht ähm, mehr Fragezeichen haben als ein Aaron Rodgers. Ein Aaron ja. Rodgers hat diese Saison keine Fragezeichen. Also den auf jeden Fall nehmen. Er geht auch noch immer sehr spät weg. Den kann man sich in der sechsten Runde holen. Und da gibt es keine Fragezeichen. Der ja. wird einfach performen, der wird rauspfeffern, der will jetzt es noch immer jeden zeigen und ähm, auf jeden Fall, Aaron Rodgers sollte eine extra Kategorie bekommen, als, ähm, als, als wie soll man den nennen, als äh, erwähnenswerter Kick. Also aber den, 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 den thematisieren wir einfach dazwischen. Wir haben also, es einfach
1: so erwähnt, wir haben so erwähnt und der könnte reinkommen.
0: Richtig, auf jeden Fall, hat er sich verdient. Genau. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Mannschaft, ähm, die Minnesota Vikings. Ja, da natürlich ähm, als Must-Have-Pick ähm, ist natürlich klar, wenn wir da ausgewählt haben.
1: Ja, das ist ganz einfach. Delvin Cook, Running Back, Position Rank 2, ADP 2, ähm, 1557 yards, letzte Season, äh, 1135 yards in der 2019er Season. Ähm, wird das höchstwahrscheinlich fortsetzen, äh, Vielleicht eine 2000-Jahr-Season mit Derrick Henry draufsetzen, man weiß es nicht. Aber wenn man vorne dabei ist im Draft, Derwin Cook.
0: Auf jeden Fall. Hat natürlich die letzten Jahre auch immer wieder Spiele versäumt durch Verletzungen, aber trotzdem dann immer ähm, einmal das RB5 und als der RB3 die Season beendet. Ähm, wird einfach aber wieder diesen Workload bekommen und ist auf jeden Fall wieder einer der besten Running Backs, ähm, nicht nur in Fantasy, sondern auch in der ganzen NFL, ähm, auch wenn er hin und wieder vielleicht ein Spiel versäumen wird, also das kann gut sein, aber trotzdem overall wirklich ein Must-Have.
1: Man muss hinzufügen, so 5 361 Receiving Yards, also das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, nein, nämlich nicht, weil zu wenig Receiving Yards, also
0: also nein, will ich nicht. <lacht> wer auch blöd im Fantasy. Ich ja. weiß nicht, ob es eine Option gibt.
1: Nein, glaube ich nicht. Nicht, nicht, nicht wenn man 1, 2 oder 3 in der Draft-Reihenfolge ist. Aber ja. apropos will ich nicht, Joey, dein stay pick und auch mein stay pick für die
0: Minnesota-Vikings. Eine sensationelle Überleitung, muss ich schon sagen. Und zwar, unsere gemeinsamen, oder unser gemeinsames DOW-Pick ist der Quarterback Kirk Carsons. Ähm, momentan Position Rank 17, ADP 140. Ähm, zwar ist er in den letzten Saisonen immer unter den Top 20 irgendwie reingekommen, aber er hat einfach nicht viel Upside und ist einfach extrem langweilig. Also, Gibt vielleicht ähm, die sicheren Punkte, so 12, 14 Punkte pro Spiel, aber sobald, sobald die Primetime-Spiele kommen, kannst du ihn sofort eh vergessen. Ähm, also schmeiß dein ja, Leben nicht...
1: Aber ich muss sagen, Primetime-Spiel hin oder her. Spiel ist Spiel. Ob ich jetzt Primetime-Spiel oder nicht Primetime-Spiel, also ich traue mich zu sagen, für mich wäre das als Quarterback wurscht. Ja? Das
0: muss mir ja, egal aber nicht für sein. ihn. Ja, Aber für, nicht für ihn, ja. er, er, er bricht immer ein. Und wenn Primetime ist, wenn da wirklich ein Spiel neu ist, oder Mann, hat er in, den, in seiner ganzen Karriere nie performen können. Also wenn wirklich alle Augen auf ihn sind, ähm, ist er einfach nicht der beste Quarterback. Und drum sage ich, schmeiß dein Leben nicht weg, nimm deinen anderen Quarterback. Ich
1: meine, ja, ich bin genau deiner Meinung. Mein Problem ist diese Unkonstanz, ja. Seine beste Season von den Yards her, 4.917 Yards nämlich, war 2016 in Washington. Ja. So, jetzt kommt er 2018 zu den Vikings und macht 4.298 Yards. Auch sehr solide, ich glaube die zweitbeste Season. 2019 dann 3603 und 2020 4.265. Ja, das ist jetzt auch. In einer Liga mit 2018, aber trotzdem. Es ist einfach diese Unkonstanz, wo ich sage als Quarterback, es gibt andere QBs, nimmt andere QBs, Kirk Cousins, bitte nicht.
0: Er ist einfach auch verdammt langweilig und unsexy und, äh, ja. muss ich ehrlich sagen. Man muss halt, man schon,
1: muss halt als Quarterback schon sexy sein auch.
0: Na, ich sag, ist nicht sexy von attraktiver Mensch, aber von sexy, ob ich ein, ein sexy Pick, also, Kirk Cousins zu draften. Da sagst du nicht zu anderen, also wenn du den Draft-Button drückst, lehnst du nicht zurück und lass dich feiern und sagst, mm. Burschen, ich habe einen Kirk kassens ja. Weil es interessiert genau keinen. Ja. Das, und wirklich auch schon ein... Wir auch, also ich, ach, ich, ich kann natürlich, man kann schwer natürlich auf einen... Vielleicht ist er ein netter Kerl. Ich meine, wir reden jetzt natürlich über einen realen Menschen und natürlich... Schimpfen wir ein bisschen drüber und, und lassen uns ein bisschen aus. Ich weiß nicht, wie er jetzt privat drauf ist. Er ja, wird privat sagen. wahrscheinlich aber der coolste Kumpel sein, aber Fantasy-mäßig Fantasy Fantasy die Finger davon. Ne? Ja, wirklich. Einfach äh, langweilig, Finger weg. Ja. Dann kommen wir zu einem weniger langweiligen Gesicht, und zwar zu unserem Value-Pick, der auch gleich ist.
1: Ja, why do you see Adam Thielen? Position rank 18, ADP 44, Adam Thielen ist immer, immer, immer gut für eine Überraschung, nicht nur für Überraschung, sondern auch für teilweise dann Konstanz, ja, ähm, hat die Bälle, hat die Catchers, PPR auf jeden Fall nehmen, auf jeden Fall, ja.
0: Finde ich auch, er hatte letztes Jahr eine hyper-effiziente Season mit ähm, 925 Yards und 14 Touchdowns, weil also in der Red Zone war super, super ähm, ähm, gefährlich und ist ihm auch sehr viel gelungen. Die Frage ist, ob diese Touchdowns natürlich dieses Jahr auch wieder so kommen. Um, es hat, hat sich existen. prinzipiell
1: nichts geändert. Da muss ich kurz reinschauen. Es hat sich nichts geändert. Du hast Cousins als Quarterback, du hast im Endeffekt das über Backfield. Äh, wieso sollte es anders sein?
0: Natürlich, das, das ist natürlich ganz klar. Also es hat sich nicht viel geändert. Aber die letzten in den letzten Jahren sind ein bisschen die Tages runtergegangen. Das ist das Einzige, wo ich ähm, sagen würde, okay, das macht mir ein bisschen Sorge, in Anführungsstrichen. Und natürlich sein Alter. Ähm, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, hat schon ein ähm, paar Verletzungen, schwerwiegende Verletzungen gehabt, Zeit verloren und Spiele auch ähm, quasi ähm, nicht bestritten. Aber äh, noch immer äh, hinter Jefferson ganz klar die Nummer zwei äh, Anspielstation.
1: Kommen wir zu unseren Sleeper-Picks der Minnesota Vikings, Joey. Da hast du einen Wide-Receiver.
0: Richtig. Imi Smith-Marset. Ja, äh, ganz deep, deep Sleeper. Ähm, eigentlich wäre mein Sleeper-Pick Irv Smith gewesen, der sich ja äh, verletzt hat und out for season ähm, ist ähm, und daher bin ich eher auf die Wide Receiver Position gegangen und habe mir gedacht, falls wirklich was mit Evan Thielen passieren sollte oder auch mit Justin Jefferson, kann natürlich einer von den hinteren Wide Receiver da in die Rolle schlüpfen und dann Fantasy relevant werden ist natürlich ein Deep 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 Sleeper, er wird auch momentan nicht getraftet, hat kein Position Ranking und auch keinen ADP also draften nein, Wafer war ja beobachten, mal schauen, falls irgendwas passiert im Wild Receiver Core, aber vielleicht sollte man sich den Namen merken.
1: Um, bei Deep, Deep, Deep und beobachten bin ich genau bei dir. Bei meines ist Chris Hendron Tident, der neue Kyle Rudolph, glaube ich, hoffe ich, ja. EDP-226, Positioning 21. kommt von den New York Jets. Ein Tident, den ich Genauso wie du mit deinem Wide Receiver einfach beobachten würde. Waiver Wires will schauen, was passiert, was ist auf der Talent position los bei den Vikings, wie, wie arbeitet Kirk Cassis mit den mit den Titans? Funktioniert das, funktioniert das nicht?
0: Ja, Chris Hurdon ist ja eigentlich ein interessanter Mann, der hat mir auch bei den, bei den Chats auch ähm, gefallen als, als ein wie soll ich sagen? Auch ist ein Sleeper Pick. Aber der hat sich dort auch nicht durchsetzen können. Natürlich auch, weil es die Chats sind. Aber es ist ja kein gutes Zeichen für mich, wenn ich die Chats einfach so wegtraden. Aber natürlich die, die, andererseits, die, die Vikings haben einen Titan, der jetzt auf die Schnelle eigentlich benötigt. Weil natürlich Earth Smith ähm, das leider sich verletzt hat. Also man kann schon sagen, prinzipiell featuren die Vikings ja die Titans schon sehr, besonders in der Red Zone.
1: Um, ich, ich finde, man darf ein bisschen gespannt sein. Ich meine, der Typ ist nicht klein mit 6,4. Um,
0: Nein, ist ein Riese.
1: Von dem her. Also Weil ich habe also Slepen, also es ist es ist, wie du es gesagt hast mit dem Wide Receiver. Ich würde ihn jetzt nicht, wenn ich jetzt da als absolut letzter dran bin, es ist ein Waiver, es ist ein bisschen eine Waiver-Beobachtung, ja, was ich mache. Wenn ich sage, den Namen können wir aufschreiben. Und schauen, und wenn es um was geht in meiner Fantasy-Liga, schaue ich schau euch kurz äh, Titan-Sachen. Ah, meine beiden Titans oder mein Titan ist auf bayou äh, Was macht Chris Hendron eigentlich? Ja?
0: Nicht nur das, was man auch nicht vergessen darf. Man sollte auch immer bei jedem Spieler, den man hat, vielleicht, also wenn man wirklich ähm, vorbereitet sein will, auch einen Plan B haben, weil nicht nur... Ähm, dass man sich die Spieler nimmt, also es gibt einen Grund, warum man sich die Spieler nimmt, falls etwas mit anderen Spielern passiert, weil wenn dein etatmäßiger Tight End sich verletzt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich zwei Tight Ends draften oder wie viel einen Backup Tight End haben und dann muss man halt sehr schnell ähm, fündig werden auf dem Wafer Wire und da ist es ganz gut, wenn man ein paar Namen im Hinterkopf hat.
1: Ich habe immer zwei Tight Ends. immer.
0: Echt? Immer. Träftest du eigentlich immer einen zweiten Quarterback? Ja, auch. Echt?
1: Ja, immer. Immer, wenn, wenn sich mein Einser verletzt, ähm, brauche ich einen soliden Zweier. Und zwar wirklich solide. Also die Taktik ist solide. Ja. Also mein zweiter Quarterback wird nicht Jared Goff heißen, aber mein zweiter Quarterback wird höchstwahrscheinlich irgendwo... Ich weiß, also, was wenn das du heißt, wenn, oder sowas. Ich weiß also,
0: es nicht, Okay, dann trifft es keiner. Ich wollte nur sagen, <lacht> wenn du willst, dass es dein, dein Zweier sein wird, dann nenne Namen nicht. Nein,
1: nein, nein, ist jetzt zu weit gegriffen, weil es ein Fanpick ist, aber. Es, es, Fan es ist halt, das ist halt so interessant, weil du am Anfang halt schaust, was super geil ist und dann, am, und dann bist du ein bisschen ein Fan von dem und von dem und dann am Ende, also. Ist halt schwer, aber einen soliden zweiten Quarterback, das Problem ist halt immer, die sitzen auf der Bank und dann machen sie mehr Punkte als der erste Quarterback und dann sitzt da wieder Trottel und denkst du, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber das ist halt Fantasy, ja. Drum,
0: ja, darum draftet man keinen zweiten Quarterback. Oh ja. Oh also ja, immer, Ich habe immer. Ich, ich hab immer das massive Problem, dass ich, wenn, wenn ich Backups drafte und danach in der Woche 1, 2 am ja sehe, uh, da ist ja der eine, der Potenzial hat. Dann bin ich da viel zu, sagen wir so, bin ich nicht geizig genug, dass ich sage, ich brauche aber einen zweiten End, weil ich will eigentlich dann das neue Spielzeug haben und werfe dann meistens meine Backup, Backups raus für das neue Spielzeug, also in dem Fall ein neuer Wide Receiver oder ein Running Back, wo ich mir denke, ah, Jetzt hat sich der verletzt, der könnte Potenzial haben, den setze ich mal auf die Bank. Also ich und meine, dadurch, es kommt
1: halt immer darauf an, in was, wie, wie viele Leute in der Liga sind, ja, und in einer 14er Liga ist es halt sehr schwer, dass du dann halt noch einen Quarterback kriegst, der wirklich performt.
0: Ja, das kannst du sowieso vergessen. Ja. Also meiner Meinung nach, da musst du musst eh schon tief irgendwie in die Sleeperkiste ja. greifen. Ja. Ich meine, es gibt 32 Quarterbacks, aber wie viel von den Quarterbacks setzt du dann wirklich jede Woche ein und hast nicht wirklich ein schlechtes Gefühl. Das sind vielleicht 15. Ja. Also die Hälfte. Ja,
1: die Hälfte. Ja. Bisschen die, bisschen anderen weniger kommen die Hälfte, halt, wie du sagst. Genau, 15, ja.
0: die anderen sind halt abhängig von, von den Gegnern. Man muss aber sagst, auch sagen, dann.
1: abgezogen von den Rookies und, und nicht so also ich sage jetzt mal Andy Dalton bei den Bears und sowas. Also ich würde sogar auf 13 gehen, wenn es sein muss, weil es sind halt so Quarterbacks, wo ich sage, also die, wo ich wirklich drauf bauen kann, sind es 12, 13 Stück.
0: Ja, ja.
1: Die immer wirklich die, wirklich die Punkte liefern, die sein müssen halt, ja. ja. Die kompetitiv sind, wo ich sage, ich kann jetzt gegen den, der jetzt hat der andere Patrick Mahomes stehen und ich brauche einen Quarterback. Ich meine, er ist wahrscheinlich verloren, aber trotzdem, du brauchst halt, ja, irgendeinen, der ein bisschen kompetitiv. ist, ich, ja. ich,
0: ich verstehe es, dass du wenigstens ein bisschen die, versuchst, die Stirn zu bieten. ja. ja. <lacht> Aber gut, vielleicht ist das restliche Team danach ein Monster und genau. die Auf irgendeiner Position musst du einfach sparen. Meistens ist es halt eher, dass du dann auf der Tidend-Position sparst. Weil wenn du früh einen der Top titans draftest, wie zum Beispiel einen Travis Casey oder Darren Roll in der zweiten, schaut dein Roster auch ziemlich komisch aus auf den ersten Anblick. Weil man einfach nicht gewohnt ist, auf den Tidend... Spot zu schauen, weil man schaut sich durch, ah, wer ist der Quarterback, ah, zwei Runningback, Receiver und danach hört man meistens auf, dass man einfach da einen Kapazunder als Teilen hat, der eigentlich ja, als, als ein, wirklich ein super Wide Receiver auch gleich durchgeht, nicht nur als ein Teilen der 8 Punkte Ja, macht. ja, das ist das, 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 ist muss, man, das muss man ein umdenken haben.
1: Aber Spaß ist beim Kicker?
0: Also, ich,
1: ich. Es gibt ja Leute, die wollen unbedingt einen guten Kicker haben. Da denkst du. In der Runde, Pop, der nimmt sich jetzt schon ein Kicker. Puh. Jetzt schauen wir mal, was also, welche Kicker noch über sind. Aber ich meine, Kicker ist halt Kicker.
0: Also ich meine, ja, es gibt, es, es gibt sehr viele Beispiele, wo du sagst, der Kicker ähm, gewinnt ja die Spiele, aber der Kicker gewinnt ja nicht die Season.
1: Ja, der Kicker gewinnt und, Spiele. Und, Warte mal, der Kicker gewinnt Spiele in der NFL-Season, aber der Kicker gewinnt ah, selten Spiele in Fantasy.
0: Naja, ja. Ab und zu gibt es schon die, ja, aber, also, um halt eine Frage zu beantworten, ich, ich die Kicker ganz, ganz, ganz am Schluss, wenn überhaupt. Weil ich finde auch die Position, äh, da kann man, Kicker ist immer einer da und da kann man streamen und ich bin eher dann auch wieder so, dass ich sage, ich, ich nehme halt lieber, ein, ein Upside-Spieler, wie zum Beispiel am Schluss einen, ähm, einen Paris Campbell oder auch einen Elijah Moore oder einen Terence Marshall, den ich vielleicht dann beobachte im ersten Spiel und, und, und den, den will ich dann nicht hergeben, Willen, die wir selber haben, aber einen Kicker musst du natürlich irgendwann mal aufstellen. Und, aber ich bin halt einer, der jetzt der, der Kicker und Defenses eher im Waferwire immer streamt. Und nicht eine Defense jetzt, die nehme ich und ich gehe mit der durch die ganze ja.
1: Season.
0: Ja. ja, verstehe ich das, auch. Das
1: es ist schwer. Es ist kompliziert,
0: sag mal so. <lacht> es ist kompliziert, richtig.